3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 20 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a las otras estaciones que nos retransmiten en el resto de las ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Arrancamos este martes con un poco de música Como siempre estamos escuchando Oasis Esta canción se llama Supersonic Esta semana estamos arrancando el programa Con canciones de bandas que destacaron en la década de los 90 Es el caso de estos ingleses de Oasis ícono del Britpop formado en Manchester en 1991, este, esta banda de rock o vamos a entrarle ahora sí a la información, hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días lo más importante de la información financiera, se extinguen las esperanzas del acuerdo por el paquete de alivio en los Estados Unidos, hoy vence el plazo y además de todo quedan prácticamente dos semanas, justamente hoy en, en dos semanas van a ser las elecciones el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos las elecciones en las que Joe Biden de los demócratas y Donald Trump de los republicanos compiten por la presidencia de la república en China es una fábrica de nuevos millonarios pese a la pandemia mientras que en México siempre sí se utilizará la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional ayer Arturo Herrera platicó con Cristalina Giorgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Esta línea de crédito que es, bueno, pues eh, tan polémica porque la tenemos, no se usa y la pagamos. Además de todo, pagamos un interés al FMI por tener esta línea de crédito. Vamos a hablar eh, también con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica. Como todos los martes, nos hablará sobre el índice bursamétrica de la economía de México para el mes de septiembre, cómo nos fue en septiembre. Y en el tercer trimestre de este 2020 vamos a entrarle a ese tema. Y hablaremos también sobre este, esta cuota com complementaria al IEPS que la Secretaría de Hacienda envió en el paquete económico del próximo año, en la ley de ingresos, y que ayer se echó para atrás. Dice Arturo Herrera que siempre no va esta cuota, que era pues una especie, pues no de nuevo impuesto, pero sí iba a entrar este mecanismo de cuota complementaria cuando el precio del petróleo cayera pues eh, drásticamente y eso le pega a las finanzas públicas dice Arturo Herrera, incluimos esta cuota complementaria para que no nos afecte a las finanzas públicas pero bueno, finalmente lo echaron para atrás ayer allá en la Cámara de Diputados vamos a hablar con Beatriz Marcelino Estrada directora del de grupo CITAS, una consultoría en medio ambiente, seguridad, en el sector de hidrocarburos, de construcción y demás sobre, este, sobre estos asuntos, hablaremos también con el ingeniero Antonio Arranz, CEO de DHL Express eh, porque DHL Express anunció una inversión histórica en flotilla aquí en México y además va en alianza con el grupo Andrade, los dueños del de Heraldo Media Group así que pues estamos muy felices de eh, darles estas buenas noticias en medio, sobre todo, pues de todo este ambiente rarecido en la economía. Hay eh, negocios que sí se están cerrando. Hablaremos también con Alejandro Padilla, director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados del Grupo Financiero BANORTE sobre la participación de México en las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, estas que va a encabezar Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Eh, próximamente, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno es martes, hay que ponerle la mejor cara este martes y arrancar con todo este 20 de octubre, los dejo ahora con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa
2: resumen Fondo Monetario Internacional urgió
4: a los gobiernos y autoridades financieras a comenzar los procesos de reestructuración de la deuda para que, una vez salvada la emergencia, se encuentren listos para atender la carga fiscal que se ha acumulado. La directora asistente del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Catherine Patillo, advirtió que México es de los pocos países que tienen cierto espacio fiscal para aliviar el dolor de la población y reducir las cicatrices que ha dejado la emergencia sanitaria en la economía. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estimó que, aunque hay algunos indicadores que han mostrado un comportamiento positivo en el tercer trimestre del 2020, la recuperación económica será plena hasta que comience a aplicarse la vacuna contra el coronavirus de forma masiva en el país.
5: Que el, el mecanismo más adecuado para garantizar que la economía tiene una recuperación adecuada es invertir en tener contenida la pandemia. En ese sentido se estuvo hablando de las compras de las vacunas a nivel global, de cómo se espera que sea la forma ordenada en la que se van a ir distribuyendo y justa y equitativa entre los distintos países y después cuál va a ser la aplicación que se va a ir teniendo eh, con ello.
4: Citibanamex informó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado primero de octubre, en la cual autorizó una versión diluida de la consulta popular propuesta por el presidente sobre investigar a expresidentes, potencialmente la subordina al Ejecutivo. La calificadora Standard Poor's mantiene la perspectiva negativa del grupo de compañías Zurich en México debido a que no ha mejorado su desempeño operativo, por lo que corre el riesgo de que la firma de riesgo crediticio baje
2: las notas a sus entidades.
3: Oiga, el miércoles de la semana pasada el director general de Pemex, Octavio Romero, compareció ante la Cámara de Diputados, eh, pasó un poco desapercibido pues con, todo, con toda la información que hay alrededor de los temas económicos, financieros, sanitarios, de seguridad en México, hay para echar para arriba con toda la información, y pasó un tanto desapercibido algunas joyitas que les voy a contar aquí. En un minutito y medio eh, Por supuesto impulsado ahí Por legisladores radicales De Morena, del Partido del Trabajo Como Gerardo Fernández Noroña El eh, director de Pemex Que es un tabasqueño Que fue el oficial mayor de Andrés Manuel López Obrador Cuando estuvo a cargo de la jefatura De gobierno de la Ciudad de México Del entonces Distrito Federal Bueno, él que está a cargo de Pemex Y que no tiene idea de qué es Pemex No sabe nada de petróleo, ni de hidrocarburos, ni de administración ni de negocios, ni de finanzas es ingeniero agrónomo, pero bueno se, se nota la verdad cuando van a las, a las comparecencias y no eh, pues se encuentran ni siquiera la forma de explicar correctamente qué sucede con Pemex, sobre todo que ahora está en una crisis impresionante ayer decía, por cierto el fin de semana decía el presidente Pemex va muy bien y felicitó a Octavio Romero, por Dios pero si Pemex va terriblemente mal no han eh, podido estabilizar ni siquiera la producción petrolera, no de, de, de ahí aumentarla, estamos todavía lejísimos, perdió el grado de inversión, le cuesta a Pemex cada vez más dinero salir a los mercados a refinanciar su deuda. Eh, eh, le debe 100 mil millones de pesos a sus contratistas y proveedores es un desastre lo que pasa en Pemex a decir verdad y bueno pues hablando de este de desastre Pemex quiere cancelar hay un contrato multimillonario con una empresa brasileña mexicana bueno son una asociación que se llama Braskemidesa Braskem por cierto es filial de Odebrecht en México ya se imaginará por qué está en el ojo del huracán eh, porque además de todo este, este contrato de 5.200 millones de dólares, una planta de eh, una petroquímica para producir etano. Eh, entonces, eh, esta, eh, pues esta inversión tan importante se firmó en el gobierno de Felipe Calderón, y usted sabe que es el enemigo número uno de Andrés Manuel López Obrador. Y luego se echó a andar con Enrique Peña Nieto y dice, según y dice Emilio Lozoya en estas declaraciones, que se filtraron que esta. Inversión y esta planta y todo este negocio, pues entraña corrupción y de ahí se agarró el presidente y el, la secretaria de energía, por supuesto, y también Octavio Romero, quien nada más le dejo esto aquí sobre la mesa, reconoce que ya le pues eh, le dejaron de pagar eh, ciertas dejaron de pagar ciertas cosas, a que porque los contratos a juzgar eh, por Romero Ropesa pues no eran eh, contratos eh, que tenían lógica, que eran eh, cláusulas que se podían cumplir. Y dice Octavio Romero que contractualmente sí tienen derecho ellos a, eh, digamos, a pedir que se mantengan estos contratos, pero moralmente no. Dice que si eh, se dejaron de pagar las multas eh, a, de Pemex por no surtir el 100% del etano a esta planta de Tileno 21, pues eh, el gobierno... No, no le asiste a Braskem la razón, aunque sí la ley y ya después veremos, pues a ver quién, quién gana, en fin, pues trae todas las de perder yo creo con esas declaraciones Pemex, pero en fin ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México
2: Economía y
6: Mercados
3: Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué
6: tal Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan pues fíjate que los mercados asiáticos negativos luego de que los inversionistas comenzaron a ajustar su exposición al riesgo ante la cercanía de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en momentos en que la ventaja de Biden sea corta, además la cuenta regresiva para alcanzar un acuerdo partidista sobre un nuevo paquete de alivio en Estados Unidos cuyo plazo vence hoy, es un día clave hoy si no, ya nos vamos a tener que ir de acuerdo con los tiempos eh, electorales hasta después de las elecciones y, y Europa reporta infecciones diarias récord por coronavirus, el Brexit sigue en el limbo Mario y los futuros de las bolsas estadounidenses positivos justamente por la interpretación de que sí podría haber algo de avance el día de hoy con el tema eh, de la discusión elect este partidista en Estados Unidos por un paquete de ayuda Fíjate que ayer el presidente de la Reserva Federal de Atlanta Dijo que pasará un tiempo antes de que la economía de Estados Unidos se recupere por completo Y que el Banco Central suba las tasas de interés O elimine el apoyo que brinda a los mercados financieros como he detallado hoy, aunque la economía de Estados Unidos sigue mostrando claras señales de recuperación, quedan porciones significativas donde la recuperación ha sido débil o inexistente. Esto lo dijo este funcionario de la Reserva Federal de Atlanta. Y bueno, fíjate que ayer también circuló esta información acerca del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues que habló el viernes con la directora del Fondo Monetario Internacional, muy ambiguas las declaraciones sobre la línea de crédito flexible que tiene disponible el país y que entrará en revisión pues en unos cuantos días. En noviembre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional renovó por dos años esta línea de crédito flexible por aproximadamente 61 mil millones de dólares que por cierto nos cuesta, aunque no la utilicemos, y que bueno, pues no, no se ha dicho, o más bien Herrera dijo que el tema que conversó es de manera explícita en una reunión sostenida justamente el viernes con la directora del Organismo Financiero Internacional. Hoy en la mañana lo ponía, la pregunta es si en realidad vamos o no como país a utilizar esta línea de crédito creo que ante la oposición del presidente lo veo bastante complicado y nos cuesta 160
3: millones de dólares más o menos sí, al año sí 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 es un Imagínate tema que, que nada más nos cuesta.
6: Eso. ahí tenemos eso y no lo podemos utilizar o no lo queremos utilizar más bien fíjate que la OPEP y los productores aliados se comprometieron a tomar medidas para apoyar el mercado del petróleo conforme aumentaban las preocupaciones de que una segunda ola de pandemia frene la demanda y un plan anterior para aumentar la producción a partir del próximo año deprime aún o deprimía aún, más los precios, Arabia Saudita. El mayor miembro de la OPEP dijo que nadie debería dudar del compromiso del grupo para proporcionar apoyo, mientras que tres fuentes de los países productores dijeron que el aumento del bombeo previsto a partir de enero podría revertirse si fuera necesario. Bueno, pues obviamente todos los países preocupados, porque también el tema de los precios del petróleo tan volátiles, si bajan más, pues ahí afectarían justamente los ingresos de todas estas naciones. Fíjate que ayer, importante, Argentina pasó la barrera del millón de casos de coronavirus. Esto lo informó de hecho el gobierno y lo que convirtió lo convirtió en el quinto país a nivel mundial en superar ese nivel, mientras que los decesos sumaron 26716 pese a la temprana y extensa cuarentena aplicada por Argentina a mitad de marzo bueno, interesante también lo que está sucediendo y una vacuna experimental, esta noticia ayer parecía que pasó un poco desapercibida Mario, una vacuna experimental contra el COVID-19, desarrollada por Sinovac de China, demostró ser segura después de que do sus dosis se aplicaron a voluntarios en Brasil, y esto según los resultados preliminares de un ensayo clínico en etapa avanzada, justamente realizado por un instituto de salud local y el director de este instituto dijo que era la más segura de las vacunas que se estaban probando en Brasil, aunque los datos sobre de qué tan efectivas para proteger a las personas contra el nuevo coronavirus aún no están listos, pero bueno, pues es importante porque Brasil, como tú sabes, también está en los primeros lugares en términos de contagios y de decesos en el mundo. Esta Una noticia importante. Eh, una nota exclusiva que trae la agencia Reuters es que la principal empresa de transporte privado de China, Didi, está considerando Hong Kong para una oferta pública inicial de miles de millones de dólares el próximo año, reconsiderando los objetivos anteriores de cotizar en Nueva York en medio de la creciente tensión entre China y Estados Unidos. De hecho, lo vería mucho más complejo cotizar en Estados Unidos. La compañía con sede en Beijing tiene como objetivo una valoración de más de 60 mil millones de dólares para el momento del lanzamiento de la oferta que se espera para la primera mitad de 2021. Dato interesante también sobre China, Mario, es que China acumula nuevos multimillonarios, la fábrica de multimillonarios a nivel mundial, a un ritmo récord, a pesar de que una economía pues, sigue golpeada por la pandemia, gracias al auge de los precios de las acciones y una serie de ofertas públicas. Hay una cosa que se llama URUN China Rich Lease 2020, también destaca el cambio acelerado de China desde los sectores tradicionales como la manufactura y el sector inmobiliario, ahora los multimillonarios pues apuntan al comercio electrónico, la tecnología financiera y otras industrias de la nueva economía Jack Ma, fundador de Alibaba, retuvo el primer lugar por tercer año consecutivo con una riqueza personal que aumentó 45% a 58 mil millones de dólares y fíjate que un dato interesante, la riqueza combinada de aquellos en la lista justamente que se dio a conocer el día de hoy pues eh, suma 4 trillones, que es más que el PIB de Alemania este año se creó más riqueza que en los 5 años anteriores juntos, y justo elegí una frase de Jack Ma, que dice en lugar de aprender el éxito de los demás aprende de sus errores la mayoría de las personas que fallan comparten los mismos motivos mientras que el éxito puede ser atribuido a muchos otros factores como te decía, esta frase es de Jack Ma el tercer, bueno pues que, que repite por tercer año consecutivo como el hombre más rico de China, y el tipo de cambio, Mario Cotizano, en estos momentos, en 2115
3: pues ahí está, Roberto. Oye, también otro tema que tiene pendiente el gobierno federal de Arturo Herrera en lo particular es el de las eh, coberturas petroleras, ¿no? También ya tiene que renegociar. Pues. Exacto.
6: Ahora había que ver bajo esta situación de más eh, inestabilidad en los precios, ¿cuánto le costaría un seguro? porque pues, prácticamente lo que está comentando y como tú sabes, son muy sigilosos, misteriosos, diría yo, por un motivo principal, es que en el momento en que sepan que está contratando México, pues obviamente podría darse especulación. Es de los pocos países sí, que hace sí, todavía sí. este mecanismo Mill, millonario la verdad es que también de, de, recordarás es que en algún momento se cuestionó qué tan eh, efectivo podría sí. ser este mecanismo de cobertura que pues también mil millones de dólares nos cuesta más o menos, no, nos cuesta, ¿no? ¿No? Como y luego iba... ahora
3: con este asunto de las cuotas complementarias al IEPS que pues era para proteger justo las finanzas públicas de los vaivenes del precio del petróleo pues ya veremos
6: gracias Roberto al contrario muy buenos días
3: Roberto Aguilar, síganme en Twitter, Roberto AH son las 6 con 20 minutos Radar Económico. Ya está en la línea telefónica Ernesto Ofar, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días, adelante.
1: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues el tema que les traigo hoy es eh, nuestra estimación, eh, cómo nos pudo haber ido en, en el mes de septiembre y en el tercer trimestre. Eh, pues hay que recordar que pues en el segundo trimestre tuvimos una caída brutal histórica en, eh, en el pib no uh -huh. eh, vimos cifras de caídas de 20% promedio no en, en los meses de abril mayo ya menos con menos fuerza la o menos intensidad la caída de junio en términos de tasa anualizada no bueno y es eh, muy probable que para este tercer trimestre cifra que vamos a conocer de una manera preliminar a finales de este mes, el 30 de octubre, que eh, INEGI da una estimación eh, oportuna, preliminar, de, de cómo podría haber evolucionado el PIB en el segundo, en el tercer trimestre.
7: Uh -huh.
1: eh, coincidimos con una declaración que hizo el vicegobernador de Banco de México, el señor Jonathan Hick que estima que podría haber un, un repunte en el segundo trimestre, en el tercer trimestre de un 12% de incremento trimestral. Muy bien, ahora, si lo pasamos todo a tasas anualizadas, ¿qué es lo que vemos? En el mes de septiembre, nuestra estimación, en base a nuestro indicador oportuno, el más, eh, el más oportuno, pero no el más preciso, es el IBEM, eh, nuestra estimación es que el IGAE, es el bimensual de septiembre, es una contracción del 8.3% anual. Hoy solo conocemos la cifra de del IGAE de julio, una caída del 9.8 anual, y estamos con nuestros indicadores estimando una contracción del mes de agosto ligeramente más importante, el 10 y medio. Y ahora con septiembre en un 8.5 llegamos a una estimación del PIB del tercer trimestre, de una caída del 9.9% eh, anual. Pero si comparamos este tercer trimestre contra el segundo, que fue el más bajo, cuando estaba todo cerrado, ¿no? eh, sí es, es factible ver un, un crecimiento arriba del 10% trimestral. Uh -huh. no es, es así como lo vemos. Con, con esto, pues, eh, sí vemos que para todo el año, pues eh, el, la variación del PIB año contra el año anterior, anual, sí puede andar entre el 9,5% y medio y 10%. Nuestra estimación previa era 10% y con todos estos datos vemos la posibilidad de que si continúan estas tendencias pues pudiéramos mejorar un poquito el pronóstico hacia el... te digo, un rango entre el 9,5% y medio al 10%. Uh -huh. eh, sin embargo, este pronóstico pues está sujeto a que realmente no veamos un rebrote sí, 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 en como el mundo, en o en, como el que está dando en Europa, que obligue a un nuevo eh, confinamiento estricto y a cerrar otra vez la actividad económica, porque entonces sí podemos irnos fácilmente al 12% que había estimado el Banco de México uh -huh. de caída en la economía. Uh
3: -huh. Pues sí, pues qué complicado panorama sigue eh, habiendo para la economía mexicana, para la economía mundial... Habrá que ver con eh, cuidado los indicadores de los próximos meses y también pues cómo va a venir el rebote del próximo año, que yo creo que ya todos estamos pensando más bien casi en el próximo año la recuperación, aunque sea gradual y lenta y dolorosa. Muchas gracias, querido Ernesto. Gracias días. Gracias,
1: gracias a ti, Mario. Ernesto padre el presidente
3: del Grupo Métrica, como todos los martes, con los temas económicos. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
2: We'll be
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, les platicaba al inicio sobre esta cuota complementaria del de impuesto especial a la producción de producción y servicios, el famoso IEPS, sobre los combustibles, no va a ya no va a estar contenida en la ley de ingresos en el paquete económico del próximo año, esta cuota complementaria que básicamente buscaba eh, ser aplicable una vez que los precios del petróleo de ese, que son un componente importante por supuesto del, del precio de la gasolina una vez que estos descendieran más de lo previsto en el paquete económico en el marco macroeconómico pues eh, entraría esta cuota complementaria para evitar que las finanzas públicas se vean afectadas eh, los ingresos que obtiene el gobierno federal a través del de Impuesto Especial a la Producción y Servicios, el IEPS por concepto de gasolina es muy importante cuando se cae el precio del petróleo pues eh, recibe menos ingresos el gobierno federal y lo que buscaba Hacienda era que no sucediera esto con esta cuota compensatoria, esta cuota complementaria del IEP sobre los combustibles eh, decía Arturo Herrera que no iba a generar inflación, no iba a generar presiones para eh, la economía y tampoco para los precios, los precios de la gasolina son muy importantes para cualquier eh, eh, pues para cualquier sector, para cualquier industria básicamente el transporte, eh, todo tiene que ver con la gasolina y con el traslado de mercancías, de bienes y eh, pues todas las industrias también que utilizan la gasolina para eh, generar eh, sus actividades bueno pues todo, todo este asunto finalmente en una sesión que tuvo Arturo Herrera con los diputados que están revisando el paquete económico del próximo año pues acordó retirar finalmente esta propuesta del paquete económico los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados los coordinadores de estos grupos hablaron con Herrera y finalmente el consenso y la determinación final es que no se incluya en la ley de ingresos del próximo año todo esto pues en el marco también de lo que platicábamos con Roberto Aguilar sobre los precios del petróleo en el paquete económico del próximo año del 2021, el precio del petróleo promedio para el próximo año según Hacienda será de 42 dólares por barril, ayer cerró por ahí de los 38 dólares y el, el problema pues es por un lado si se está sobreestimando el precio del barril de petróleo que también es relevante para los ingresos del gobierno federal para cumplir con el presupuesto 15% aproximadamente del de presupuesto federal depende de los ingresos petroleros de la venta de petróleo al exterior y bueno pues con un precio que está por debajo de lo que estimó hacienda pues no van a salir las cuentas básicamente no va a alcanzar el dinero para el presupuesto del próximo año a ver si los diputados se avientan a cambiar esta proyección del precio del petróleo que le decía están en 42 dólares por barril cuando cerró ayer por ahí de los 38 dólares la mezcla mexicana de crudo entonces se ve complicado y también esto ya le decía con Roberto Aguilar pues tiene que ver con lo que va a hacer Hacienda en cuanto a las coberturas petroleras estos seguros que compra el gobierno federal con los bancos internacionales para proteger el precio del petróleo ante eh, precisamente pues caídas abruptas de los petroprecios a nivel eh, global eh, habrá que ver eh, cuál es el, el promedio del el próximo año eh, fíjese el rango de la mezcla mexicana de petróleo anda entre los 38 y los 48 dólares ese es digamos, el promedio de los, de los últimos eh, meses y para llegar a los 42 que es el eh, lo que está presupuestando Hacienda eh, 42 dólares eh, diarios promedios ese, lo que está previendo Hacienda pues por lo menos deberían promediar 44 dólares por barril los precios del petróleo mexicanos y que bueno pues si no se hace esto a lo mejor pues hacer las coberturas quizás no tenga tanto sentido pagar estos cerca de mil millones de dólares pero pues es un volado y como pues escuchen las coberturas son un seguro y los seguros se contratan pues exista el riesgo o no de que eh, pues algo, algo así suceda como que se desplomen los precios internacionales del petróleo ya lo vamos a ver mientras tanto pues esta cuota complementaria del JEPS sobre combustibles queda fuera del paquete económico del 2021 y esto previo eh, también a lo que Hacienda había anticipado como una débil recuperación en el consumo de gasolinas decía que si bien el consumo aumentó en septiembre respecto a abril pasado, venimos de esta crisis y de, este, eh, de esta reactivación parcial y gradual de las actividades económicas, lo que ha abierto nueva cuenta este mercado de las gasolinas. Bueno, pues aún no hay niveles que se tenían eh, previstos antes de la contingencia y la recuperación en el consumo de la gasolina sigue siendo débil y pues esto debilita también los ingresos fiscales del gobierno federal y por lo tanto las finanzas públicas. Vamos a otra cosa, 6 con 36 historias empresariales bueno pues cambiando de tema completamente la NASA eligió a Nokia esta compañía europea finlandesa verdad para levantar la primera red móvil en la luna vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: la empresa de telecomunicaciones Nokia fue seleccionada por la NASA para construir la primera red de telefonía celular en la luna el fabricante finlandés informó que su división Nokia Bells Lab creará un sistema de comunicaciones 4G para ser instalado en una zona de aterrizaje en la superficie lunar a finales del 2022. La red móvil lunar de Nokia brindará cruciales capacidades de comunicación para las tareas que los astronautas deberán llevar a cabo, como el control remoto de exploraciones lunares, navegación en tiempo real y transmisión de video de alta definición, de acuerdo con la compañía. Según Nokia, la red ha sido especialmente diseñada para soportar las duras condiciones de lanzamiento y el aterrizaje lunar. Y para operar en las condiciones extremas del espacio además de cumplir las estrictas restricciones de tamaño peso y potencia exigidas por la Administración Nacional de Aeronáutica la NASA está otorgando 370 millones de dólares a 14 compañías que brindan tecnología para el programa de aterrizaje lunar Artemis, con el cual se busca establecer presencia humana a largo plazo en la Luna como un preparativo para misiones a Marte. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
3: Bueno, ya le comentaba al inicio del programa que vamos a platicar con el ingeniero Antonio Arranz, él es el CEO de DHL Express México, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días.
8: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días y ahora a ti a tus redescuchas, buenos
3: días. Pues con buenas noticias y eso nos da gusto también comentarlas y compartirlas aquí en Bitácora de Negocios. Eh, DHL Express va a invertir, o está realizando una inversión histórica de más de 53 millones de dólares para adquirir más de 1500 unidades y así alcanzar una flotilla de casi 5000 vehículos. Ingeniero, cuéntenos por favor de esta decisión de inversión de DHL Express en México. Sí. Y la importancia que tiene, pues ahora, pues justamente donde hay una coyuntura económica complicada.
8: Sí, fíjate que en marzo fuimos con el presidente a, a hacer el compromiso que íbamos a invertir 300 millones de dólares en cinco años y en realidad hemos tenido que acelerar las inversiones, eh, ahorita hicimos esta inversión en vehículos de 53 millones de dólares, que ya el 80% de los vehículos ya llegaron este mes, eh, gracias a un trabajo arduo de, de Ford con el grupo Andrade, de que nos, los, ya, nos, nos las pusieron en, en, en México ya convertidas, porque hay que hacerle todo un plan de, de conversión a esos vehículos, no es que el, los saques de la agencia y estén listos, hay que, uh -huh. hay que ponerle una serie de, de artefactos al al, al al vehículo para que funcione eh, para que funcione como un equipo de entrega y luego de ahí cómo se llama la verdad es que el año ha sido como todos nosotros caótico no hemos tenido muchísimo trabajo Debido al COVID y debido a la penetración del e-commerce Y eso lo que va a terminar haciendo Es que vamos a terminar contratando 2.400 empleos nuevos este año Más los 1.500 vehículos Acabamos de abrir un nuevo vuelo Los Ángeles, Guadalajara, México hace un mes uh -huh. eh, Y estamos haciendo muchas inversiones en el país Vamos a pasarnos de los 60 millones que normalmente estábamos haciendo O que nos habíamos comprometido con el presidente Vamos a terminar como en 100 millones de dólares este año y creo que los 300 millones nos los vamos a acabar muy rápido. Y eso es buena noticia para México. Y la verdad es que, pues, me, como siempre, en México lo podemos ver como un vaso vacío o vaso lleno. Y a nosotros nos encanta verlo como vaso lleno. Y siempre estamos apostando por México para que haya un futuro mejor eh, en el largo plazo. Y la verdad estamos muy contentos. Eh, también la semana pasada nos nombraron eh, el segundo mejor lugar para trabajarse en el mundo. Somos el primer lugar para trabajar en el mundo, Best Place to Work, y estamos muy, muy contentos de, de lo que está pasando de HL en México y de nuestros socios de negocio,
3: ¿no? Uh -huh. Pues qué, qué buena noticia, la verdad. Están están aumentando las solicitudes de eh, de transporte, de mercancías, ¿verdad? A través del e-commerce y todo, el, el la economía digital que ahora con la crisis económica pues se ha dinamizado y se ha acelerado, como como dice Ingeniero. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el panorama para DHL que me imagino tiene que ver con este aumento en las inversiones que están haciendo la contratación de personal?
8: Mira, imagínate, eh, hace cinco años el, el negocio era 20% e-commerce. Hoy es 50% e-commerce uh -huh. y este año el e-commerce el, el e ha crecido casi el 100%. Es una, es una locura, el, el, durante mayo, junio, fue verdaderamente caótico el tema, eh, porque todo el mundo estaba encerrado, entonces, todo el mundo se dijo, bueno, pues voy a probar, y la verdad es que mucha gente dijo, ah, pues oye, no está tan mal la cosa, sí, no me roban, no me hacen fraude, eh, y empezaron a confiar, y ya se creó una nueva base, y ahorita viene el buen fin, y estamos esperando otra vez eh, récord de volumen, nosotros estamos esperando que podamos mover entre 400 y 450 mil envíos diarios, de lo, de lo cual la mitad de ellos van a ser e-commerce para el, para el periodo noviembre-diciembre.
3: Uh -huh. Interesante. Ahora, este, esta adquisición de vehículos eh, que la mayoría son de la marca Ford y se hacen mediante esta, esta alianza con el grupo Andrade. Cuéntanos un poquito más de, de eso, ingeniero, por favor.
8: Sí, lo que nosotros estamos buscando, buscamos varios tipos de vehículos, porque obviamente hay unos vehículos que tienen que ser chiquitos que nos permitan entrar a zonas residenciales, y luego tienes que buscar vehículos medianos, que tengan más volumétrico, y luego tienes los vehículos grandes, ¿no?, que son los que se mueven entre entre ciudades, y la verdad es que el, la, la alianza con, con Ford y Andrade, lo que nos ha permitido es conseguir ese tipo de vehículos, también traemos un poquito de vehículos de Volkswagen y un poquito de vehículos de Friendliner, pero la, la, digamos el 95% de los vehículos, van a, en este año el que el concurso lo ganó Ford Andrade, uh -huh. y, y, y la verdad es que me, lo que sí me siento muy orgulloso es que, como te platicaba al principio, todos esos vehículos tienen, vienen ahora sí que desvestidos, no llegan, llegan sin nada, uh -huh. y el grupo Andrade se dedica a transformarlos con una serie de proveedores mexicanos, y nos los entregan ya con el brand, con la, con la marca de HL, y con todo lo, con todas las cosas que hay adentro, y todo ese proceso se hace en mes y medio, es una fábrica. Uh -huh. Entonces, imagínate, en un mes y medio, convertir 1500 vehículos es verdaderamente un, 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 un diseño de mexicano mexicano muy bonito, y la verdad, muy orgulloso de que tengamos gente mexicana tan, tan bien hecha, ¿no? Ajá.
3: Uh -huh. Pues es una una muy buena señal para la economía mexicana, por lo menos para el sector de eh, transporte en nuestro país, eh, logística, transporte y lo que hace DHL en México. Recuérdenos ingeniero, ¿cuántos nuevos empleos se van a generar a partir de estas inversiones que anunciaron?
8: 2.400 empleos.
3: 2400 empleos que vaya, que hacen falta en el país. Eh, Algo más, ingeniero, ¿cuáles son los planes que tiene DHL Express en, sí, en, en este México el, de crecimiento, de expansión? Eh, un anuncio que nos quiera hacer aquí, además de este, jaja.
8: <risa> bueno, ya probó, o sea, estamos ya en los, de, en los estudios de ingeniería, eh, el... Para hacer un centro de distribución, un centro de intercambio se llama, muy grande en el sur de la Ciudad de México. Estamos platicando con el gobierno de la Ciudad de México para ver dónde lo podemos localizar y ese va a ser muy, muy grande. Y Hoy tenemos el más avanzado de América Latina en el norte de la Ciudad de México. Este que va a venir va a ser todavía más avanzado y se va a llevar dos, tres años de construcción. Eh, estamos ahí buscando los terrenos y en, y en pláticas entonces ese, ese viene ese sí va a ser una gran gran inversión y obviamente también estamos planeando inversiones largas en, en nuestro hub aéreo de Querétaro que también lo vamos a expandir entonces estamos ahí trabajando muy fuerte
3: qué tan importante es México para las operaciones los ingresos de DHL Express eh, en el mundo ingeniero
8: somos la el quinta filial más importante para el mundo
3: uh
7: -huh.
8: Entonces, okay, okay. sí, es, es, es muy, muy importante. Eh, eh, el otro día, hace 15 días exactamente, estaba hablando con el CEO mundial de DPDHL, que es el dueño de, de todas las divisiones de DHL, uh -huh. y... y tiene mucha confianza en México, ¿no? O sea, la de, creo que tenemos una combinación enorme de, de, de bono demográfico todavía, junto al estar Estados Unidos. Eh, eso nos permite y que China se está haciendo caro. Eso nos, tiene un potencial enorme para México. Los alemanes lo ven y por eso siguen confiando en México.
3: Pues sí, además hay un nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos, nuestro principal socio. Así que bueno, pues ojalá que sigamos teniendo estas buenas noticias. Le agradezco mucho, Ingeniero Antonio. Muchas gracias. Ingeniero Antonio, Hernández, CEO de DHL Express, gracias por la entrevista. Muy buenos días, son las seis las con cuarenta minutos.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo
3: Radio. Bueno, pues regresando a los temas del Fondo Monetario Internacional y México y esta, esta nueva encomienda que va a tener Arturo Herrera, el secretario eh, en federal, el secretario de Hacienda, en eh, cuanto a pues encabezar estas juntas, estas reuniones de primavera, por ejemplo, lo que se vamos a tener próximamente. Entre los eh, pues bancos, entre los banqueros centrales, los ministros de finanzas y la importancia que tiene eso para México, vamos a platicar con Alejandro Padilla, director ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte. ¿Cómo estás Alejandro? Qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué
5: tal Mario? ¿Cómo estás? Buenos días a ti, un saludo también a tu auditorio.
3: Todo bien, muchas gracias. Oye, a ver primero, eh, ¿cuál es tu eh, opinión sobre este nombramiento de Arturo Herrera? para encabezar estas reuniones anuales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional?
5: Pues yo creo que debemos de, de recibirlo con mucho entusiasmo, ya que, que nominen al secretario Arturo Herrera para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a partir del 2021, es una designación muy importante y nos habla, yo creo que de la capacidad y el talento en términos de, de capital humano que existe en México, ¿no? Esta es la segunda ocasión que sucede, previamente fue en 1956, y esta es una historia exitosa como la que hemos visto con Agustín Carstens al frente del Banco de Pagos Internacionales, Ángel Gurrea como secretario general de la OCDE, Inclusive Alejandro Werner siendo un alto directivo dentro del Fondo Monetario Internacional. Así que yo creo que es importante, pone a México pues por lo menos en el radar y es muy bueno saber que tenemos mexicanos talentosos.
3: Uh -huh. oye no es la rifa del tigre Alejandro la que se va a echar a Herrera con todo este asunto de la recuperación económica eh, los, los eh, eh, apoyos por parte del Banco Mundial y el FMI en términos de créditos y financiamientos sobre todo si no se renueva esta línea de crédito flexible que tiene México con el FMI en fin con todo este eh, pues eh, eh, panorama tan revuelto en términos económicos y financieros no es la rifa del tigre para el buen secretario de Hacienda Arturo Herrera
5: yo, yo creo que no, porque justo algo que se derivó de estas reuniones anuales del Fondo Monetario del Banco Mundial fue la necesidad de una política coordinada en el mundo para hacerle frente a las secuelas de la pandemia. El tema principal justo fue el impacto que ha tenido el coronavirus sobre la economía y cómo poder fomentar la recuperación a través de política monetaria y política fiscal. Entonces yo creo que ayudará a que Arturo Herrera esté coordinando los esfuerzos de todo el mundo en un momento de recuperación en 2021. De hecho, si, si tú observas el documento de perspectivas de la economía mundial, pues eh, hubo revisiones importantes eh, al alza, sobre todo para el siguiente año, pensando que el mundo podría estarse preparando para una recuperación un poco más vigorosa en el 2021. Entonces yo creo que en ese sentido pues va a jugar un papel fundamental Ayudará al diseño de estas políticas y además creo que también podrá ayudar a que los inversionistas sigan viendo el marco macroeconómico en México bastante estable.
7: Uh
3: -huh. ¿Cómo ves el tema de la línea de crédito flexible del FMI con México? Están en pláticas, si lo dijo ayer Arturo Herrera con eh, México, con el Fondo Monetario Internacional, para ver si se renueva o no. ¿Tú crees que la van a renovar? 61 mil millones de dólares, más o menos. No que escribía Carlos, Carlos Urzúa que ya era de menos, como creo que de 47 mil millones.
5: De hecho, eh, la, la renovación de, de la línea de crédito flexible es un evento importante para los países porque te permite tener un colchón en caso de, de cualquier imprevisto normalmente los inversionistas lo que analizan es el nivel de reservas internacionales junto con la línea de crédito flexible y no todos los países lo tienen de hecho, recientemente apenas hemos visto algunos países latinoamericanos que han podido tener un acceso a una línea de crédito ha sido menor, yo creo que en el caso de México y derivado de y la consulta del artículo cuarto que hizo el Fondo Monetario Internacional y la misión que estuvo aquí en México yo, yo no veo ningún problema en que, eh, en que siga este, renovándose la línea de crédito flexible no se ha utilizado y, y es un colchón que está ahí y que si en algún momento se requiere, para eso está. Entonces, yo creo que las pláticas que tuvo Arturo Herrera con, con eh, Cristalina Georgieva y, y todos los miembros de, del Fondo Monetario Internacional son pláticas que comúnmente se tienen para ver los avances que se, se están dando, en qué situación se encuentra el país y demás. Ella pues ha tenido prácticas con prácticamente todos los secretarios de Hacienda que conforman el Fondo Monetario Internacional. Así que pues, es bueno saber qué es lo que está pasando, saber que tienes ese colchón y yo creo que México mantendrá la línea de crédito flexible.
3: Uh -huh. A pesar de que no se use, que nos cueste 160 millones de dólares más o menos mantenerla y bueno, pues ese y no se podría ocupar eh, muy bien en otra cosa, ¿no? O sea, porque no la usa el gobierno y tiene tasas preferenciales. ¿Cuáles son los beneficios de tener esta línea de crédito con el FMI? Que, por cierto, ahora con la crisis hicieron fila a muchos países, ¿no? Para ver si podían obtener una.
5: Correcto. Sí, la, la, la idea de, de tener reservas internacionales y línea de crédito flexible siempre ha sido un fuerte debate en, en México y en todo el mundo. Es finalmente un colchón que requieres y es un colchón que los inversionistas se fijan para que puedan tener cierta confianza y que el, tu diferencial de tasas o el costo de financiamiento para, para endeudarte sea mucho menor. Entonces, es importante tenerlo. Es como cuando tienes un seguro. Yo creo que si le preguntas a cualquier persona, pues no le gustaría pagar un seguro, pero tienen el seguro simplemente para sentirse un poco más tranquilos. Entonces, yo creo que entender la línea de crédito flexible y el monto de reservas internacionales en línea a, a lo que sugieren los estándares internacionales hablan de un colchón para que México pueda acceder a los mercados financieros con una prima de riesgo que sea... Pues eh, alineada a, a lo, al marco macroeconómico. Entonces, yo creo que eh, es, es un debate que siempre ha existido y, y siempre existirá. Sin embargo, pues yo creo que los lineamientos internacionales sugieren que es mejor tener este tipo de, de colchones. ¿no? Ahora, como tú bien mencionas, eh, pues creo que sí es bueno también eh, de repente ir, ir analizando la situación en la cual puedas tener acceso a, a este tipo de financiamientos.
3: Uh -huh. ¿Y la, eh, las coberturas petroleras también crees que van a, eh, a hacerse, o sea, si ¿sí van a contratarse o no? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso Alejandro?
5: Probablemente sí, porque ha sido una estrategia que México ha seguido a lo largo de los años y sobre todo en un contexto en el cual hay mucha incertidumbre en torno a el nivel del precio del petróleo en los mercados internacionales, es importante tener este tipo de coberturas eh, en estos días hemos tenido estas reuniones ministeriales que se llevan a cabo de manera mensual por parte de la OPEP. Eh, la perspectiva que hay hacia adelante es que todavía va a ser un panorama muy retador para, para los mercados petroleros y de hecho también ya de mediano a largo plazo, pues lo que menciona la OPEP, la Agencia Internacional de Energía es que probablemente vamos a estar enfrentando choques importantes de demanda que también van a afectar al nivel de precios. Entonces, yo creo que llevar a cabo coberturas petroleras ayudan a la estabilidad de los ingresos petroleros al interior de las finanzas públicas. Uh -huh. Yo creo que sí, sí sí, sí las estaremos viendo también para el próximo año.
3: Pues ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, Alejandro Padilla, director ejecutivo de Análisis Económico y Estrategia Financiera de Mercados de Banorte. Que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
5: Igualmente Mario, muchas gracias, excelente día, gracias por la invitación.
3: Un abrazo, que estés muy bien y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana, tempranito, a las seis. Muy buenas.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.